0: La Recherche du Présent, c'est le journal intime d'une trentenaire en quête de changement, de transformation, de bonheur, de liberté, d'harmonie et de conscience élevée. Dans une société où tout va vite, où les femmes portent de multiples chapeaux, parfois au détriment de leur propre identité, la Recherche du Présent devient alors viscérale. Par le partage de prises de conscience et de connaissances psychologiques, tout en préservant le filtre de mes émotions et de mes couleurs, ce podcast apportera douceur, réconfort et lumière, ici et maintenant. Je suis Émilie Béliveau, coach en pleine conscience et en intelligence émotionnelle. Ayant plus de 15 ans de pratique en gestion des ressources humaines et développement du leadership, je suis une passionnée de la conscience élevée, tant chez les individus que dans les entreprises. Ma mission de vie est d'améliorer le quotidien du plus grand nombre, un humain à la fois. J'ai le bonheur de vous partager le fruit de mes observations, de sorte à contribuer et vous permettre de vous propulser davantage vers le présent, la vie que vous souhaitez vraiment. Bienvenue sur mon podcast. Bonjour tout le monde, merci de me retrouver à nouveau pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, aujourd j'avais envie de me connecter pleinement au moment présent et de vous parler de cicatrices émotionnelles. D'autres vont appeler les cicatrices émotionnelles des blessures, des blessures de l'âme, des blessures d'enfance. Je parle ici des cinq grandes blessures que l'on porte tous. Euh, la blessure de rejet, d'abandon, de, de trahison, d'humiliation et d'injustice. Je ne sais pas si vous avez déjà exploré euh, ces, euh, ces blessures-là dans leur euh, globalité, dans leur, euh, dans leur description. Lise Bourbeau a fait un, euh, un excellent livre qui les décrit, euh, qui s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même ». Il y a aussi un deuxième livre qui est « Comment guérir de ces cinq blessures-là euh, ». C'est un livre que j'ai lu il y a, Presque 20 ans. Donc, c'est pour vous dire que ça fait longtemps que j'explore je, les blessures. Ce sont des blessures qu'on on possède tous. Il y en a des plus... Euh, imaginez un oignon et chaque blessure constitue une pleure d'oignon. Donc, il y a des blessures qui sont à la surface, qui sont faciles pour nous d'explorer. Et il y a le noyau de notre, de, de notre oignon qui constitue finalement notre blessure la plus profonde. Au tout début de ma vie, j'ai euh, travaillé beaucoup, exploré beaucoup ma blessure de rejet, ma blessure d'abandon avec ma mère. Ça a pris quand même plusieurs années euh, avant que je comprenne, parce que dans le fond, les blessures, hein, c'est notre zone de confort, c'est ce qu'on connaît. Donc, inconsciemment, on se replonge toujours dans, ces, dans des ces situations, finalement, qui vont nous faire revivre nos blessures, dans le but de les, justement, de les apprivoiser, d'apprendre à... À, à, à les explorer finalement pour pouvoir en guérir. Donc, ça l'a pris plusieurs années avant que je cesse de, de me replonger dans des situations de rejet ou d'abandon que je créais moi-même parce que c'était réconfortant pour moi, c'est ce que j'avais connu dans mon enfance. Et euh, je vous en ai parlé un petit peu dans la dernière année demie slash deux ans j'ai euh, compris que j'avais une blessure d'injustice. Euh, on m'aurait parlé de cette blessure-là il y a cinq ans, puis je ne vous aurais pas cru. Honnêtement, j'aurais fait « Ah, moi, une blessure d'injustice? Non. » C'est venu euh, surtout du côté euh, professionnel que j'ai découvert cette blessure-là, que j'associe à mon père, euh, et où j'ai eu un sentiment d'injustice par rapport justement à la situation que je vivais avec ma mère et où mon père n'était pas nécessairement présent pour, euh, pour m'entendre, pour me croire, pour me défendre, pour veiller à ma sécurité. Donc, je percevais cette situation-là tellement comme une injustice. Et ce que je percevais comme une injustice, il faut comprendre que pour quelqu'un d'autre, ça aurait pu être de la trahison, par exemple. C'est vraiment comment est-ce on, on se sent dans la situation qui va venir déterminer la blessure qu'on porte. Donc, moi, dans cette situation-là, c'était une blessure d'injustice que, que je travaille. Et chacune des blessures... Euh, développe finalement son mécanisme de défense, son, euh, ses stratégies comportementales, ses réactions. Et quand on explore la blessure de l'injustice, les gens qui ont la blessure d'injustice vont être très, très, très rigides. vont vraiment euh, renflouer, ren, renflouer, non, ce serait le fun de renflouer, mais ça, ils vont venir euh, renfermer leurs émotions à l'intérieur d'eux. Euh, et être très rigide, très dans le contrôle pour s'assurer finalement de ne pas revivre des injustices. Donc quand on est dans une situation de contrôle, ça serait difficile d'être dans une situation d'injustice parce qu'on contrôle la situation. Mais on contrôle aussi beaucoup, beaucoup nos émotions. On ne montre pas notre vulnérabilité au grand jour parce qu'on ne voudrait pas que les gens se servent de cette vulnérabilité-là contre nous. Et en ayant travaillé ma, ma blessure d'injustice, j'ai ramolli cette carapace-là, j'ai réintégré beaucoup de flexibilité, j'ai donné place à mes émotions par l'expression. Donc dans la dernière année, j'ai engagé des conversations avec certaines personnes que je n'aurais pas euh, fait il y a deux ou trois ans dans le but justement de, de faire place à mes émotions et encore plus grand mes besoins derrière. Et là, dernièrement, ben, ma professeure, Nathalie Hamelin, qui est, euh, qui est présidente euh, et propriétaire de l'Institut de coaching international, où j'ai euh, fait ma, ma, ma formation de coach, elle, me disait, elle nous disait, en fait, si vous voulez toucher à votre noyau de blessure, à votre, au noyau de votre oignon, regardez ce qui vous irrite le plus chez l'autre. Et ça va vous donner un indice de la blessure que vous avez à travailler. Moi, dans les... En fait, toute ma vie, le comportement que j'ai... Euh, que je déteste encore aujourd'hui au plus haut point, mais aujourd'hui je fais plus de place, donc c'est correct, je l'apprévois, ce sont les victimes. Il y a une nuance entre être victime de quelque chose et se victimiser. Et, et, et les gens qui se victimisent, qui sont dans ce fameux triangle hein, de, de Cartman, triangle bourreau-victime-sauveur, donc les gens qui se victimisent, une, une, ça mérite, ça vient me chercher, je, je n'ai pas de tolérance, je n'ai pas de patience par rapport aux gens qui se victimisent. À un point tel que moi, ma stratégie dans la vie, c'est que je ne voulais tellement pas être une victime, je ne voulais tellement pas me victimiser que j'ai minimisé, banalisé beaucoup de choses que j'ai vécues. Euh, hein, ça vient avec l'injustice, le, 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 le contrôle, la carapace. Donc, j'ai minimisé, banalisé beaucoup de choses. Ma mère était une personne qui se victimisait beaucoup et je ne voulais tellement pas ressembler à ça que euh, j'ai vraiment été dans l'opposé de banaliser, de minimiser. Et là, quand Nathalie nous a parlé de justement, de, 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 de regarder qu'est-ce que chez l'autre venait nous irriter le plus et que la victime est venue à, à ma conscience, mais ceux qui ont ce portrait de victime, ce trait de caractère, cette structure de caractère, derrière, il y a la blessure de l'humiliation. Et à première vue, quand on parle de, de, de la blessure d'humiliation et de me sentir humilié ça ne me fait aucun sens. Aujourd'hui, je vous parle et ça ne me fait pas de sens, cette blessure d'humiliation. Par contre, j'ai ressorti mon livre et j'ai commencé à, à lire sur la blessure d'humiliation et, et au-delà du simple fait d'être humilié, la blessure d'humiliation humilia, est vraiment associée à être diminué, à être ridiculisé, à être... Euh, quand l'autre se met sur un piédestal et il et, et nous rabaisse. Et là, ça, ouais, OK, ça me fait du sens. Ça me fait du sens. Quand je repense à mon enfance, sans dire que je, je me suis sentie humiliée, j'ai été rabaissée par, euh, par certains commentaires, certains gestes, certaines décisions qui ont été prises à mon égard alors que j'étais enfant. Et, et là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis en apprentissage de cette blessure-là. Elle est venue à ma conscience de « OK, j'ai la victime en moi que j'ai besoin d'aller explorer. » Je vous en parle puis c'est uh, « ça J'ai de la misère à le dire parce que ça, 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 c'est tellement pas un mot que je veux m'approprier, le, le mot « victime ». Mais en même temps, ça fait tellement du sens. Parce que je suis venue ramollir la carapace de la rigide en moi, de la blessure d'injustice, pour justement venir toucher à mon noyau. Il faut comprendre que la victime, des fois, elle se cache sous les autres blessures. J'ai eu euh, euh, une rencontre il y a deux semaines d'une autre professeure de l'Institut de coaching international qui a parlé justement de cette structure de caractère. Et j'ai tellement trouvé la synchronicité intéressante parce que je sais exactement ce que j'avais besoin d'entendre. C'est exactement le bon moment dans ma vie pour entendre et percevoir ce message-là. Elle a parlé de la victime. Et la victime, elle est, elle est très associée au sentiment d'impuissance. La victime va se sentir impuissante quand... Elle ne touche pas à sa puissance intérieure, à son pouvoir intérieur. Et il y a deux types de victimes. Il y a la victime qui, qui, qui a ce sentiment d'impuissance passive, donc qui va se soumettre, qui va se ranger derrière, qui va ne rien dire, qui va se taire. Et il y a la, la, la victime qui est dans son impuissance, mais qui va être très active. Donc, qui va être dans les rébellions, qui va critiquer, qui va juger, qui va se victimiser, justement. Qui va être très, très, très... Ça va être une victime très apparente. Qui va être très identifiable par les autres. Et là, j'ai compris que ben, ma victime, à moi, derrière mon injustice, derrière le contrôle de mes émotions, ben, c'était quelqu'un qui se taisait, qui, qui se soumettait à la, à la situation qui ravalait ses émotions. Et là, ça m'a permis d'accepter cette part de victime en moi. La, la, la victime va, va beaucoup provenir du parent autoritaire, qui laisse peu de place à l'enfant. J'ai souvent dit que je n'avais pas eu d'adolescence. Je suis passée comme de l'enfant à l'âge adulte. Et là, je vous parle, puis vous ne comprenez pas, puis je vais me permettre de vous partager. Évidemment, j'étais trop petite, je ne sais pas d'extrait de, de, de mon journal intime. Mais ma mère avait des, des problèmes de consommation d'alcool. En fait, ma mère, je ne l'ai pas connue sobre pendant toute mon enfance et mon adolescence. Ce n'est qu que quand je lui ai annoncé la, ma grossesse, la grossesse de ma fille, que ma mère a cessé de consommer de l'alcool, jour au lendemain. Et être un enfant unique d'un parent qui a des problèmes de consommation, c'est très difficile. C'est très difficile, puis il faut comprendre que ma mère n'était pas alcoolique. Ma mère avait des comportements alcooliques. Et c'est là la nuance. Parce que derrière ces comportements-là, il y avait une femme, il y avait une femme qui était blessée. Une femme qui je ne crois pas, a pu euh, aller visiter ses, 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 ses blessures justement sa victime intérieure. Donc, elle s'est victimisée, mais elle n'a pas euh, su apprivoiser sa victime intérieure. Et les, les gens qui euh, ont des problèmes de consommation, puis je pense que c'est bon pour toutes les addictions, les, 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 les dépendances, il y a un beau qui me sert. ça prend un responsable de cette souffrance-là. Mon père jouait beaucoup euh, à l'autruche. Mon père ne voulait pas nécessairement voir ma mère dans cet état-là. Je pense que mon père souffrait de voir ma mère aussi dans cet état-là. Donc, mon père avait des cours du soir, travaillait de soir pour ne pas voir ma mère dans cet état-là. Et quand il était à la maison, bien, pour ne pas voir ma mère dans cet état-là, il allait se coucher après le souper. Jusqu'à 9-10 heures où il se relevait une fois que ma mère s'était endormie sur le divan pour pouvoir faire veillée et se recoucher aux petites heures du matin. Donc, c'était moi qui étais prise finalement à... à ben, ça m'a apporté des belles qualités, ça m'a apporté euh, de l'autonomie, la responsabilisation, très, très jeune. Je me rappelle, à l'âge de 10, 11, 12 ans, c'est moi qui veillais à revenir de l'école, à faire mes devoirs seule. Évidemment, j'avais l'âge, mais... Je n'avais pas nécessairement de supervision parentale pour le faire. C'est moi qui faisais mes, mes repas. Euh, et, euh, et voilà. donc C'est comme si j'étais plongée dans ce monde d'adulte et je portais sur mes épaules la responsabilité de prendre soin de ma mère. J'avais je je, aussi la, la mission de la sauver. J'essayais donc de la sauver. Et ma mère, euh, quand elle était dans, dans cet état, le soir, pouvait être très... Euh, elle était dans sa souffrance, donc elle, elle était très dure à mon égard. Elle m'a dit toutes sortes de choses que je ne partagerai pas, ce n'est pas nécessaire, mais je comprends aujourd'hui la blessure, d'humiliation le, le rabaissement d'où ça vient. Donc, j'ai été diminuée, j'ai été rabaissée, j'ai été le souffre-douleur, j'ai été la responsable de la souffrance de ma mère. Est-ce que j'étais réellement responsable de sa souffrance? Absolument pas. Mais c'est ce que j'ai acheté quand j'étais enfant. Et, euh, et dans le, derrière la, la victime qui se sent impuissante, derrière la victime qui n'a pas accès à son pouvoir intérieur, il y a beaucoup de colère et de rage. C'est une, une énergie très, très forte que moi, je porte, j'ai l'impression, au niveau du ventre. Au niveau du foie, qui, qui, ça boue, hein? c'est complètement intériorisé, mais c'est très puissant comme énergie. Et euh, depuis les dernières semaines, derniers mois, euh, puis même au cours de l'année passée, avec certaines injustices que j'ai vécues, c'est la colère. C'est la colère qui ressortait, que je tentais donc de de cacher, de, de, de camoufler, parce qu'on m'a rapidement enseigné quand j'étais jeune qu'une fille qui est en colère, c'est pas beau. Et, et même dans la société, quelqu'un qui est en colère, on a beaucoup de jugement. Après, c'est comment est-ce qu'on exprime la colère. Je pense que c'est davantage les comportements qu'on emploie quand on est en colère, qu'on juge et non pas l'émotion, mais inconsciemment, on l'associe à l'émotion. Et pourtant, la colère est porteuse de tellement de beaux messages, elle est porteuse de messages pour nous enseigner les besoins qui ne sont pas comblés. Étant aussi longtemps que la rigide, associée à la blessure de l'injustice, est forte, bien, cette colère-là demeure inaccessible. C'est quand la rigide s'assouplit que la colère devient touchable. Mais on ne sait pas nécessairement quoi en faire. Moi, je ne savais pas quoi en faire. On ne m'a pas appris à connecter, à, maît à maîtriser cette émotion-là. Donc, c'est difficile pour moi, encore aujourd'hui, de me montrer vulnérable dans ma colère. Parce qu'on associe cette vulnérabilité-là à une faiblesse alors que c'est notre force. Et en me permettant aujourd'hui d'être en contact avec mes émotions, je me permets aussi, je, ben en fait, je permets aux autres d'être en contact avec leurs émotions. Et là, c'est là que ma vulnérabilité se transforme en leadership. Et on ne peut pas maîtriser une émotion si on ne se permet pas de lui toucher, si on ne l'accueille pas d'abord. Et c'est ça, être en exploration de notre noyau, notre noyau de d'aller vraiment au fond des choses. Une émotion, c'est vivant, ça bouge. Et quand on est dans notre mental, dans notre ego, on est beaucoup dans le passé dans le futur. On n'est pas dans le moment présent. Cette importance de connecter au moment présent pour avoir une vision très élargie de nos perceptions. Parce que quand on est dans le stress, quand on est dans l'anxiété, ça rétrécit justement ce champ de vision-là, ce qui fait en sorte que nos perceptions sont limitées puis on fait juste se centrer sur la source de notre stress. C'est une stratégie de survie. On ne voit plus l'ensemble, on ne voit pas le, le « big picture » et les solutions deviennent limitées. La, la, les, les émotions de colère, de, de, de culpabilité sont beaucoup reliées à ce qui nous alimente à l'extérieur. Alors que la joie, l'amour, la gratitude... La bienveillance, le discernement, ce sont des qualités internes qu'on possède tout le temps, mais qui deviennent inaccessibles quand on est dans notre blessure. Et j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est exactement ce que je vis présentement. Je suis en apprentissage de cette colère, je suis en apprentissage de, de cette part de victime en moi. Et... Et je ne sais pas ce que, quels apprentissages ou en bowling je, fais, je vais faire de ça, mais je sais déjà que même si c'est souffrant maintenant, ça va être beau à la fin de cette période de contraction. Je sais déjà que je vais évoluer. Et j'ai tellement de gratitude au moment même où ça fait le plus mal j'ai tellement de gratitude pour cette contraction, pour cette douleur émotionnelle qui est rattachée au noyau de mes blessures parce que je sais que ça va m'apporter tellement plus grand. Et euh, il y a quelque chose, j'avais reçu, euh, <rire> reçu pour Noël le livre « Le pouvoir du moment présent ». Que je trouve très connectée avec l'intention de ce podcast, d'être à la recherche du moment présent. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Je vous le suggère vraiment. Ça fait deux livres que je vous suggère, trois livres que je vous suggère dans cet épisode. Je vous le suggère vraiment. Je n'ai même pas fini de le lire. Et déjà, ce qui m'a apporté jusqu'à la page 60, ce qui est hein, j'ai vraiment juste entamé, mais ça m'a tellement déjà apporté beaucoup plus de vision par rapport à ce que je vis présentement. Et il y a quelque chose de tellement beau là-dedans, de tellement plus grand, d'être plus grand que notre émotion, d'être plus grand que notre, notre blessure, d'être plus grand finalement que nos pensées. Quand on est dans le, notre mental, dans notre stress, dans notre stratégie de survie, on n'a pas accès à ce qui est plus grand. Et d'être dans l'ici, maintenant, sans jugement, aux pensées qu'on peut avoir, de juste de les accueillir, ça nous permet de toucher, de toucher à notre vulnérabilité, de nous toucher à, notre, à toutes les, les parts de nous, de toucher aussi à notre créativité. Et on comprend, quand on est dans l'ici maintenant, dans le moment présent, que malgré toutes les émotions fortes que l'on peut porter, la bienveillance et l'amour vont avoir gain de cause. La bienveillance et l'amour vont toujours, vont toujours être la réponse. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est tellement facile de mettre la faute sur les autres, sur notre environnement. C'est tellement facile. Ça vient nous soulager, mais c'est momentané. C'est éphémère comme soulagement. Et euh, Il de, de, faut comprendre que quand on veut le mal aux autres, quand on souhaite le mal aux autres, quand on fait du mal aux autres, on se fait du mal aussi parce qu'on ne se permet pas de guérir et d'accueillir nos blessures. Et même quand ça fait mal, même quand ça fait pas de sens, être dans la bienveillance et dans l'amour des autres, c'est aussi s'offrir la bienveillance et l'amour pour soi. Donc, je vais assurément, assurément reparler des cicatrices émotionnelles dans d'autres épisodes. J'ai même un projet, parce que vous le savez, à mon champ de pratique, c'est le leadership conscient. Je suis convaincue, je l'ai déjà dit, on est un, un être humain à part entière. On n'est ne, on ne, on pas une personne différente quand on franchit le seuil de la porte du travail ou de la maison. On porte nos blessures, on porte nos cicatrices émotionnelles, même au travail, même dans notre posture de leader. Et comment nos cicatrices émotionnelles teintent justement notre leadership? J'ai un projet, je vais assurément en parler. Je pense que les entrepreneurs, les entreprises ont tout intérêt à faire plus de place, à la compréhension. Parce que les, les cicatrices émotionnelles, c'est la source de tout. C'est la source de nos, nos systèmes de croyances, qu'elles soient supportantes ou limitantes, de nos peurs, de nos, de nos comportements. C'est aussi la source, c'est ce qui vient aussi teinter nos valeurs, euh, C'est ce qui vient euh, euh, teinter notre identité. Donc, de s'intéresser aux cicatrices émotionnelles sans jugement, de les accueillir, de les rendre accessibles, pas simplement en thérapie ou en accompagnement, mais d'avoir de s'offrir un environnement sécuritaire où on peut en parler librement, de s'offrir euh, un espace où c'est correct de faire de la place aux cicatrices émotionnelles qui peuvent tellement nous apporter. Donc, j'ai un projet en tête que je, je, je ne partagerai pas, mais assurément que je me, fais, je me donne la mission de de propager ce message et de faire plus de place dans, avec les organisations et avec les, les leaders, les gestionnaires avec lesquels je travaille. Parce que dans tous les mandats ressources humaines, ressources humaines oui, que je fais, dans tous les, les leaders que j'accompagne, je me rends compte que le trait d'union, c'est les cicatrices émotionnelles. C'est la source même des difficultés en entreprise parfois que je peux observer. Et donc, je finis avec ces questions. Qu -ce que, quelle possibilité, quelle opportunité ça pourrait te permettre de créer ou d'avoir accès si tu faisais plus de place à tes cicatrices émotionnelles? Qu'est-ce que tu te permettrais d'accéder si tu touchais et t'explorais tes propres cicatrices émotionnelles, tes propres blessures? À quoi de plus grand encore tu te permettrais d'accéder. Ou à quel choix? Quel choix s'offrirait à toi que tu n'as pas présentement, mais que tu pourrais avoir accès si tu t'accueillais et tu faisais plus de place à tes blessures émotionnelles? Je vous le dis, on a tout intérêt, même si parfois c'est douloureux, mais quand on le fait avec une dissociation, avec un pas de recul, avec bienveillance et amour, quand on se permet d'explorer ces blessures-là, c'est tellement beau et est tellement, on a tellement accès à plus grand. Donc, si tu as envie de travailler ta posture de leader, d'entrepreneur, de gestionnaire, de comprendre comment ça peut avoir un impact sur tes décisions, sur tes choix professionnels et j'ai envie de dire même personnels, j'ai des journées d'accompagnement j'ai des offres d'accompagnement, je fais aussi du coaching one-on-one, -on -one. donc tout est possible, euh, tout est personnalisable aussi, donc simplement m'écrire sur mes différentes plateformes, je suis très active sur les réseaux sociaux, sur Instagram, entre autres, euh, par mon site web au www.trédunioncoaching.ca donc n'hésite pas, viens m'écrire, ça va me faire un plaisir, avec tout l'amour et la bienveillance d'explorer ça avec toi. Je te souhaite une lumineuse journée. Tu as aimé cet épisode et tu crois qu'il pourrait contribuer à une personne de ton entourage? Je t'invite à l'aimer et le partager sur tes réseaux sociaux. Pour des outils et de l'accompagnement, je t'invite à visiter mon compte Instagram ou mon site web au www.traisdunioncoaching.ca À bientôt!